0: 现在时间是一月六号晚上九点十五分，您现在收听的是深夜酒厂。<音樂> Hello， 大家好，我是 Raina
1: 。Hello， 大家好，我是 Micky
0: 。各位新年快乐，新的一年又开始了。今年的股市究竟会如何呢？大家一定很拭目以待。不过，先打个强心针，今年预计应该还是软趴趴的一年。<笑><笑>对，除非大家可能去什么庙里，拜拜，拜到一个什么发财经。像我去年去拜拜的时候，就有问到神明，神明就跟我讲：“你今年都不会赚钱，但是你会替别人赚钱，真的非常显灵呢。<笑>”所以，请大家不要小看神明的力量啊！那今年过年，大家依然可以去拜拜看，看看你今年的财运是如何。不过，就股票市场来看呢，我们就没有到那么乐观，但也没有到非常悲观啦，因为毕竟我们之前就一直有在讲，股票市场本来就是会有周期性的循环。我们还是要来讲一下，说2023年进入股市的人，不管你是新人、老手还是资深的投资者，嗯、呃，有什么样的一些方向可以去参考看看？所以我们就先来讲一下说，说2023年大家共同认知还是会是一个熊市，对吧？嗯，就算不是一个熊市
1: ，它也是一个先抑后扬的状态
0: 。但在熊市之中，我们做的事情除了摆烂之外，还有非常多可以抓住机会的方式。嗯
1: 。真正进入主题之前，我觉得可能应该有蛮多人看过《华尔街之狼》的片段，就是有一个片段叫做 “Sell Me the Pen”， 就是你来跟我推销这支笔
2: 。
1: 嗯哼，正常人他拿到一支笔，如果说我今天给了你一支笔，正常人他拿到那支笔的思路是，我要去直接推销，说这支笔有多好，这支笔可以拿来签名，这支笔可以拿来记笔记，这支笔可能上面有孔金哎。嗯哼，可是正常来讲，很多人听了这么多推销的呃讲法。你还是一样找不到你一定要买它的理由，
0: 对你的需求没有被激唤出来。对
1: ，那所以如果说今天是一个很擅长推销的人的话，他可能会去从这个客户的角度入手，他会去创造说你对这一支笔有需求的一个情境，去勾起客户的购买欲，就是制造你的需求。嗯，没错。那这个东西叫做底层逻辑啦。其实为什么今天会从以这个片段当做一个引子？其实因为有些时候，嗯、就是你从不同的角度去切入这个问题的时候，你会得到完全不一样的解答。那所以對 22,、嗯，对于2022。的熊市的这个问题，如果我们在2023可以跳出这个问题的框架，那或许这个问题它就不再是一个问题。对，就不
0: 要再执着说，哎、欸，熊市一定会赔钱或什么的。我们直接跳出这个框架，看看除了你所想到那些比较悲观的情况之外，还有什么样的想法你是没有想过
1: 的？嗯，回顾二零2其实二零2真的没什么好回顾，就是一整年都在跌啊。对，就一
0: 整年都软趴趴摆烂，然后每天在跳水，跳完水可能又云霄飞
1: 车一次，然后继续跳水的状态。对，那。即便到今天，你还是一样不知道它是不是个底。对，很多人就会讲说，现在的熊市还远远不到谷底啊，你现在进场投资就是一个傻子啊。嗯哼，也有一部分的人已经把资金撤出了股市，他在观望。对，那可能也会有人问说，那我为什么要在熊市还在熊市的时候左侧接飞刀？对，为什么不等股市已经确定反弹的时候再进场，不是很好吗？对，所以等一下会问两个问题来帮助大家理解为什么熊市是一个最好投资的时机。嗯哼，第一个问题就是。呃，你觉得股票会不会重新回到最高点并突破它？那这个股票我们讲的是美股市场哦。我觉得当然是会啦、啊，不然我干嘛现在投资？<笑>对，可是呃，可能会有一部分的人，熊市跟牛市的定义没有概念。我们对于熊市和牛市的定义是，标普五百指数下跌超过百分之二十的话，就是进入熊市。那从一九五六年到现在，呃，二零二三的，嗯、美国股市一共经历了大概十二次熊市和十二次牛市。嗯哼，美国牛市的平均时间是五十四个月，熊市的平均时间是九个月。嗯哼，那最长的一次熊市时间大概是三十九个月。嗯，牛市的持续的时间是熊市的六倍。嗯，所以是牛长熊短的这样一个特色。嗯哼，那熊市的时候，标普的平均跌幅大概是二十八嗯哼，所以大家来猜猜看，在过去这一年，二零二二年，它有没有达标了熊市的平均跌幅跟平均时间？我自己是觉得有啦。对，因为其实过去一整年的跌幅大概是百分之二十七，其实离百分之二十八已经不远了。
0: 嗯嗯，对
1: 。那时间其实是十二个月，整整一个一整年都在跌，那也超过平均九个月的时间。这样算下来，是不是还有一趴可以跌啊？呃，对。<笑><笑>
0: <笑> OK 哈，大家皮绷紧一点。所以，我们回顾一
1: 下整个 S M P 0 0的历史的成长曲线，<笑>你可以看到这一百二十年间哦，嗯嗯、它不管发生什么重大危机下跌，它最终都是涨回来的。嗯<哼>那所以，我们是否可以期待一下？我们第一个问题的答案就是，股市会重新回到高点，这件事情是可能性非常高。应该说，如果你相
0: 信股票最后一定会持续上涨的话，<笑>这就是必然的事情。除非你投资的那个国家消灭了，当然，这是我们等下后面再会讲。
1: 对，那我们来简单算一下数学。嗯，如果现在股市从高点下跌到今天，今天为止是百分之二十八的跌幅。嗯，如果我们要回到股市的高点，我们需要股市上涨百分之二十五才会回到高点。嗯哼，就其实我们是需要更高的涨幅才可以回重新回到这个高点的。所以，可能有些人投资人会就会会认为说，熊市你需要更强劲的上涨动力才会转转为一个牛市。嗯，所以心态上来说，就是很多人会。比较不愿意在熊市上做投资。嗯哼，好，那我们先得出第一个问题是这个答案，就是你认为是有可能会重新回到高点的。那我们就来看第二个第二个问题，就是你认为需要花多长的时间可以回到最高点？我
0: 觉得你刚刚都说了，三十九个月是最长的熊市，嗯、最长最长。好，我们突破历史的新高好了，那就是四十八年好了，呃，那就是四十八
1: 个月好了，四十八年，四十八个月。<笑>嗯，我先以三年为估算好了，因为三十六个月跟三十九个月其实只差三个月。嗯嗯、啊，那所以如果是以三年来估算，每年的年化报酬以复利来计算，你需要每年年化报酬是 7.72% 的收益率，嗯、才可以，就是在三年之后股市回到高点。嗯嗯，嗯那其实 7.72 二这个数字，可能对于一般稳定投资的投资人而言，嗯、这个数字已经很不错了。嗯哼。嗯因为这个数字刚好跟美国最新的十二月消费者物价指数 CPI 的年增率去做比较，嗯、它十月的 CPI 年增率是从七点七帕降到七点一帕，已经超过了通膨率了。嗯哼，那目前股市低迷的有一部分原因，其实就是因为通膨率过高，所以每年储需要用升息的手段来进行压制，所以导致最后投资进入股市的资金紧缩，所以股价也就缺乏一个上涨的动力。那如果说这件事情已经下降了，嗯、那我们在未来的三年其实是。如果美国能够更有效的控制通膨率的下降，那股市的涨幅其实它还有在更往上的空间。嗯哼，对，所以我觉得就是希望大家能够理解說，说我们在解读熊市这道题的时候，我们选择的是另外一种思路。我们在熊市里面不是去计算说如果再继续下跌，我们在股市中的账面损失会增加多少，而是当熊市转到牛市的时候，我在熊市中投入的每一笔资金能让我回报多少。嗯
0: 哼
1: ，所以今天的这个问题的解法是这样。
0: OK， 那这那讲到这边，可能有些人还是会觉得很疑惑，就是好，我既然都知道在未来股市会往上涨，但是我要怎么去确保是说我现在投资的标的在未来可以持续成长，而不是它可能在熊市的时候就死在那一边的？那因为这边标的的种类真的非常多，也非常的细，所以我们就以国际市场以国家来分类看看好
1: 了，嗯。那因为我们整个频道都是在讲美股嘛，所以一定是讲美国这个国家市场
0: 、嗯。对，所以我
1: 们就来讲一下，说为什么
0: 还是觉得投资美国是最安全的
1: 。接下来是 top down 来分析哦，就是先分析这美国这一整个国家的国力。因为其实我们投资美股，基本上就是把我们的资产跟这整个经济体是一起绑定的，所以我们要先了解这个国家还有没有潜力。对，就这个国家如果
0: 它倒了，或是破产了，基本上你在这国家里面的股票也拜拜，对，所以不太会有人去投资什么南美洲国家的公司，嗯、比较少了，对，大部分都还是欧洲、美国为主，还有中国大陆。嗯、那大家去分析一下，就会知道说这几个国家是世界前几大的强国
1: 。嗯，会投资美股的第一个原因是因为美国是目前全球付费能力最强的终端消费市场。嗯嗯，很多公司会以说能否能够拿下美国市场是一个真正就是你成为一间全球化企业的关键里程碑。嗯哼，所以全球化的企业它的美国市场应该是成为整个全球战略的一个最高目标。对你一定要打进美国市场，大家才会认同说对你是做到真正的全球化企业。嗯、<哼>你不会有一间说我只打了南非的市场，然后你就说你是全球化企业。嗯嗯
2: 嗯
1: ，它是一个标的指标，对，它是一个里程碑。嗯嗯嗯，那支持这个看法的数据其实,其实最直观的就是美国的人均消费 GDP。嗯哼，你一个国家要有消费力，你才能有整个国家成长动力。嗯
2: 哼
1: ，那这边是拿中国来做比较，因为中国是我们知道就是目前发展非常快速的国家，消费力也是飙的很快的一个国家。嗯哼，那以2021年美国人的人均消费支出是中国的13倍。那北美的软体的总消费支出也刚好是整个大中华区的十三倍，嗯
2: 哼
1: ，所以整个美国的整个社会的富裕程度是领先其他国家的，而且整个社会都有更强的一个付费意愿和一个付费能力。嗯、<哼>那企业和个人的付费习惯也都非常好，嗯
2: 嗯
1: 嗯。那这个付费习惯就是比较小看这件事情，它其实会营造整个社会的风气，
2: 嗯
1: 嗯，因为付费习惯跟意愿它会体现在一个产业就是一个接下来要讲的，我们认为说接下来的一种商业行为，是实上，那、啊、这种商业行为其实它就是商商商业模式，其实就是 SaaS。嗯，我们来讲一下付费习惯
0: 这件事情好了。嗯、呃，我们举个简单的例子，呃，像如果你去比较台湾的 YouTuber 跟美国的 YouTuber， 为什么美国 YouTuber 就是比较可以活下来，<笑>那台湾的
1: 就比较难？因为它的受众的付费习惯，对，就是台湾，嗯、呃
0: ，你们自己也凭良心想想看。你很喜欢的一个艺人，或是你很喜欢的一个创作者，你真的会每个月去抖那一吗？对，然后再撇除这件事情来讲，台湾人对于付小费这件事也没有一定的文化在，但是在国外这个是非常流行的，嗯、没错。对，所以这个付小费、付服务费以及用金钱支持他人的这种消费习惯，就会大大的影响整个经济的模式。对，所以我们现在就要来讲到其中一个经济模式，叫做萨斯
1: 。对。因为美国它提供了这样子的环境跟风气，所以以目前全球范围来看，最优秀的 SaaS 公司它也是来自美国。那 SaaS 公司，我们之前有讲过好多间公司，比如像 Adobe 啊、Snowflake， 这些都是 SaaS 公司，大家可以回去听听看。嗯<哼>那这么理解好了 ，SaaS 的商业模式其实有点像是高速公路的收费站，你初期建制的成本跟销售成本非常高，但是你建设好之后，就是每年或每个月都可以收那个 recurring 的费用，就是经常性的、反复发生的这个费用，而且是稳定的。只要你和客户建立的使用习惯不变，那基本上就是一种躺赚的收入。对对对对。对那举例来说，像是 Snowflake， 它现在目前最大客户之一叫做 Capital One， 每年能够贡献接近将近五千万美金的 ARR。嗯、那 DataBricks 也目前累积了很多个就是千万美元等级的 ARR 的客户。嗯哼。所以像是 AWS 啊 Azure 啊这种公共云端的厂商也是。很常签下那种上亿等级的美元的合约，嗯、<哼>所以像这种商业模式在美国已经非常的，已经盛行了。从、嗯、<哼> 2019年的疫情，它其实加速了整个远程办公跟一个叫做 hybrid work 叫什么、呃、混合办公的一种趋势。嗯、<哼>那疫情结束之后，人们会不会返回办公室？这其实是一个问号。嗯、那我哥刚从美国回来，然后他是在亚马逊工作的。嗯然后他认为说，就是这种新型的办公方式是一种不可逆的，嗯嗯，它甚至有可能在未来是彻底颠覆公司的管理方式的一种行为。嗯、<哼>那为什么会跟就是呃 SaaS 做结合上的原因？是因为很多越来越多公司它其实就是缺乏廉价劳动力来执行这些任务，所以很多企业会愿意透过购买软体去减少人力的支出。嗯哼。比如说，我购买就是费用控制的会计软体，去解决报销的问题，嗯，或是购买比如说什么 CRM 的软体，去解决人资的问题。对，那你就会降低财务部门的总工总工作时间，然后你可以提高效率，然后你甚至你可以实时监控，因为人是做不到24小时实时监控的。那以往企业在处理问题的时候，基本上很多公司会选择新增一个部门的跟人员去专门处理这个问题，但是近几年来，就是人员成本太高。所以让企业放弃，就是你从内部开发，你转向去购买已经人家设计好的一个成熟的产品。嗯、<哼>那这种购买 SaaS 软件，然后来让企业管理效益最大化的模式，其实已经逐渐深入各大企业的生态里面。尤其是在美国，这件事情已经正在发生了。嗯嗯<哼>嗯，这这是美国的第一个优势。呃，第二项美股市场的优势在于说，就是。对于全球大企业而言，美国市场的优先级是大于其他市场、其他国家市场的。嗯，很多跨国公司的营收，像是亚马逊啊、微软、特斯拉、Google 这些公司，它在美国本土的营收是占整体营收的百分之四十四十以上。嗯，那依照利润贡献度来看的话，美国地区的用户的贡献度也是全球最高的。嗯<哼>，跟其他地区相比。嗯哼。那很多分析师预测的年增速，明年或者是未来可能年增速有百分之三十以上的公司，很多也是美国的公司。所以，以投资配置的角度来看，就是多关注美国市场，我觉得是一个不错的选择啦
0: 。那我们讲完了关注美国市场之外呢，今天其实这一集也想要来讲一下，是说在熊市的时候，我们可以把握住什么样的机会。所以，我们就要来讲一下，在未来有什么样的赛道可以去投资。但先讲一下，这个赛道并不是说哦， 2 0 2 3年进场， 2 0 2 4年就一定会赚钱。这赛道是有点站在十年后的未来，或是二十年后的未来看现在这个时间点去投资的话，什么样的机会是比较有利发展的？就有点像是，嗯、呃，你好像做时光机回到过去去投资亚马逊啊，或是 Apple、Facebook 等等这样子的公司。嗯，所以，我们就要来讲一下，说，哎、欸，那趁着现在这个熊市的点，有什么样赛道的公司是值得我们去？不一定是说投资，而是去值得关注。
1: 呃，我们从一个观点来切入，就是我们来看看这些国际风投的基金，他们都押住哪些赛道。嗯<哼>就像比如说，我去看了红杉资本、Inside、BVP、Iconic Capital 这间公司。Iconic Capital 这间公司，它是帮马克·祖克伯跟 Dorsey 去做他们自己资产管理的一间公司
0: 。就看那些基金大佬他们投资什么，然后我们就跟在他的屁股后面看一下有什么基金
1: 。我们来抄一点作业，这样可以吗？对对。對<笑>这些基金基本上来说，它是一间，就是都是一间软体的基金，投资软体的基金，因为这些基金百分之七十的 portfolio 都是跟软体相关的公司。那在过去十年间，其实他们这些经纪公司，不论是他们从 IPO 就开始，还是 A 轮、B 轮，不知道哪一轮去了，就开始投资软体。那他们在过去十年间，就是赚得盆满钵满。那接下来这些公司，它其实它的目光已经从单纯的软体开发、软体应用，转向了云端各种新的领域。嗯
2: <哼>
1: ，所以以 Snowflake 为例，还是拿 Snowflake， 因为我刚刚比较熟。嗯 ，Snowflake 它2022财年的总客户数量是 5,944 个，那总收入就是贡献大于100万美元的客户数量是184个。
2: 嗯
1: <哼>，所以以 Snowflake 它在云端这一块的渗透率，其实还有非常大的空间。嗯嗯嗯，对，那其实呃，之后有机会再讲好了，因为其实就像我们刚前面有提到，就是因为疫情它加速了远程办公的这种新的生活形态，那也越来越多的所谓的数位游民，就是愿意加入这样的新的形态的生活，那他前是这些新的形态的工作模式，他需要的就是云端。云端数据，那云端数据它就会衍生出它自己原生的云端的安全需求，安全需求的这块技术就是接下来要发展的重点。嗯哼，对，那个东西是我们基于网络的一种安全需求，那接下来肯定要发展是基于云端它自己更进一阶的原生的安全需求。嗯，然后再加上，上我们刚前面其实有讲 SaaS， 那 SaaS 我们目前发展都是所谓的 Horizon SaaS， 就是水平式的发展的 SaaS。就是你是异业结合的 SaaS， 那接下来可能会值得关注的是 Vertical SaaS， 就是垂直发展的 SaaS。
0: 垂直发展的 SaaS 会是怎么样？在公
1: 司内部里
0: 面的 SaaS，、啊、就
1: 是你一整个产业链由上到下的产业链都是 SaaS 的模式。就比如说，呃，半导体产业，你从生产、监控、物流，不 l a 全部都是 SaaS 一起的，垂直整合的 SaaS。所以之后赛
0: 道我比较建议大家去关注这样的产业嘛
1: ？嗯，对，因为 SaaS 它可以应用的地方太多，就是我们现在好像都只认为说它是一个软体，但是其实它可以应用的也甚至可能是就是呃传统企业上面也可以。我甚至觉得只要是稳定经常性的服务都可以，呃，你要客户留存率很高啊，然后客户平均的每一单的合约价值也很高很稳定的这些公司，其实都有机会可以用 SaaS 来做商业模式。
0: 或是我觉得想最简单的，或是我觉得想最简单的方式之一就是，哎，这个这个软体或是这个服务是不是能够直接取代掉办公室里面的一个职位
1: ？你比如说像是 Canva、Figma、Notion、Zoom， 这些都是直接取代掉设计部门是吗？<笑><笑>然后你再把你再把 FinTech 加进来，你再把 AI 加进来，你再把 ML 加进来，就是对。就真的可以取代一个部门的。
0: 现在还有 Chat GPT， 以后小编都给那个 AI 去生成那些文稿就好了
1: 。对啊，可怕、哦<笑>你！你就负责，就是你就你接下来就只要一个一个人负责检查就好了，
0: 负责监督 AI 就好了。嗯，对，一个部门派一个人监督 AI 就好了。反正这一集我们就大概讲了一下二零二三年的一些，也不太能算展望啦，就是我们所看到比较有投资机会或是有可以去。呃、嗯，深度研究的地方，但还是要提醒大家， 2 0 2 3年势必会是一个不太好的局势，就可能还是继续熊下去。所以各位自己在资产分配上面还是要严加的管理，不要就听到我们说，哎、欸，熊市可能是一个机会，然后你就把你身家 all in 进去了。就资产分配对<唉>还是最重要的。嗯
1: ，我到时候在 IG 上面放公式，好，大家可以自己算看。如果说你认为是。跌四十趴，然后五年之后才回来的话，你可能可以怎么计算？你需要多少的回报率、嗯？
0: 然后你这五年需要多少？这个回报率是不是你可以接受的？对对对对对對
1: ,對,对啊！就是大家可以去看看符不符合你的期待。如果符合的话，我觉得这件事情是可以做。的。Okay.
0: 好，那非常谢谢 Maggie 今天的分享我们是深夜主场，如果你喜欢我们的节目的話，欢迎订阅我们的频道并给我们颗心形好评。另外，不要忘记订阅我们的 IG， 这样才可以看到 Maggie 所说的公式，<笑>你才可以计算你自己的东西。<笑>好，那我们就在下次见喽，<笑>拜拜，拜。